0: Hallo, Hi, hier ist Markus. Hallo, hier ist Rico.
1: Hallo, hier ist Katrin. Hier ist Olaf.
0: Hallo, hier ist Oliver. Hallo,
1: hier ist Anke. Hallo, hier ist Jens. Hallo,
0: hier ist Daniel. Hier ist Dirk. Hallo, hier ist Jens. Ja, guten Abend, hier ist die Firma Hewlett-Packard. <lacht> ich luca hier, ihr, ihr, ihr hört Happy Shooting.
1: Und ihr hört Happy Shooting. Ich
2: höre Happy Shooting.
0: Happy, Shooting. Happy Shooting. Und ihr hört Happy Shooting. Und ihr hört
1: Happy Shooting. Und ihr hört Happy Shooting. Hier ist Matthias, ihr hört Happy Shooting. Und sie hören exklusiv
2: Happy
3: Shooting aus Hamburg. <lacht> Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy
2: Shooting, der Fotopodcast. So, es geht gleich los. Ne, es ist schon losgegangen. Ja, hust noch mal, jetzt überrennst du mich aber. Hust noch mal ab, Boris. Was ich denn? auch. So, kann es losgehen. Telefon aus. Telefon aus, auch eine gute Idee. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Ja, hallo und willkommen. Wir sind es wieder, Boris und Chris, bei Happy Shooting, dem Fotopodcast. Foto und zwar wie immer auf happyshooting.de. Es geht um. Moment. <lacht>
3: Jetzt es, geht es, um ruhig. es geht um
2: leise Telefon. Es geht hauptsächlich um Fotografie. Um laute Fotografie. Ähm, ja, heute. Heute mit ganz vielen tollen Themen. Da schauen wir doch gleich mal kurz rein, was alles geht, wo ist denn hier das Ende der Liste? Boah, ist das eine lange Liste, okay. Ist fett heute wieder, ne? aber
1: Post wir haben viele Themen gekriegt und die wollen wir mal abhaken und zwar genau. heute im Postkasten gefunden,
2: eine Potskarte. <lacht> okay, dann geht es um Aufgaben, um Handschlaufen, um extrem Makrofotografie. Wer hat mir denn die ganzen Sachen zusammengeklickt? Ich habe nichts zusammengeklickt. Dann lese ich mal weiter. Äh, Kommentare. Wir haben was zum Thema Monitore. Wir haben etwas zum Thema Suchfunktion. Jawohl, suchen kann nicht kann, kann ganz hilfreich sein. Genau. Es geht um
1: konstruktive Kritik und um eure Wünsche. Außerdem haben wir ein
2: Audiokommentar vom André. Ja, dann haben wir äh nochmal <lacht> super klasse Geschichten zum Thema Morsen, da reden wir auch gleich noch drüber. Ähm, es geht und, kurz um den Workshop, kleine Ankündigung. Genau, macht euch doch mal eure Kalender bereit. Und das, was ihr ganz am Anfang gehört habt, das <lacht> ist entstanden in Hamburg, oder? Das war in Hamburg beim Abendessen. Ähm, das war echt, echt schön, weil da so viele da waren. Also nochmal Danke an alle, die dabei waren. Und wo wir gerade beim Danke sagen sind, auch vielen Dank an... Ähm, an alle Sternchen vergebe auf podster.de. Das oh, ist ja, ja unglaublich. Wir sind wieder wir sind wieder fast ganz oben. Zwischenzeitlich waren gewohnt. wir sogar mal auf Platz 1 wieder. Das tut wirklich gut. Und äh, in, in vielerlei Hinsicht tut das gut. Also nicht nur fürs Ego, sondern einfach auch für die Sichtbarkeit. Und wenn euch was dran gelegen ist, dass Happy Shooting auch weiterhin schön sichtbar ist und weiter wächst und gedeiht, dann ja, podsterde da kann man Sternchen vergeben, da kann man auch abonnieren, wobei das dann nichts tut, sondern einfach da irgendwie noch einen Zähler hochsetzt und dann ähm, sind wir auch genau, auf, auf der, Abon der Abonnementsliste weiter oben. Ja, also Gravis in Hamburg war klasse. Ich ähm, bin, ja, das wird jetzt natürlich knapp für diejenigen, die die ähm, das jetzt, ja, also wer es schnell hört, diese Sendung, der kann noch was reißen. Und zwar kam noch ein Zusatztermin dazu in Düsseldorf, das ist dann auch das Ende der Tour. Ich werde am 6. Dezember in Düsseldorf bei Gravis sein. Das ist der Donnerstag, also heute. Also heute, <lacht> wenn es ausgestrahlt wird. Um 17 Uhr in im, im Gravis bei Karstadt. Der neue Gravis in Karstadt in der Schwadowstraße. Schwado Und da ja, machen wir eben wieder so ein bisschen Mini-Workshop. Und am Freitag, den 7. bin ich dann bei Gravis in dem, in dem Hauptstore in Düsseldorf, in der Herzogstraße. Also jeweils Donnerstag und Freitag, <lacht> 17 Uhr, einmal bei Karstadt und einmal in, bei Gravis, wer mich da noch ein bisschen hören will. Und ähm, ja, ich bin jetzt gar nicht ganz im, auf dem Laufenden, wie das mit einem potenziellen Hörertreffen aussieht, weil da ich jetzt Donnerstag und Freitag da bin, kann ich Donnerstagabend natürlich auch ein Hörertreffen machen. Aber da schaue ich einfach gleich mal nach und Während der Zeit kannst du mal kurz was erzählen ja, zum Thema vielleicht Weltshop. vielleicht kommen noch ein paar Leute, die das jetzt gerade gehört haben. Das hat sie ja schon
1: mal, ne? Dass sich gerade jemand gehört hat und dann noch schnell hingegangen <lacht> ist zum Grabes. Genau, die Ohrstöpsel raus und aufmachen zu Grabes. Genau und los geht's und los geht's auch bei uns, nämlich voraussichtlich, wenn jetzt nichts dazwischen kommt, ab nächste Woche könnt ihr euch dann offiziell anmelden für den ersten Happy Shooting Workshop 2008. Der wird nämlich stattfinden hier bei mir in Nordheim. Also nicht bei mir persönlich, aber hier bei mir ganz in der Nähe. Und zwar im März 2008, genau vom 13. bis zum 16. Das ist ein Donnerstag bis Sonntag. Das heißt, ihr braucht im Zweifel nur zwei Tage frei. Und das Ganze machen wir dann verbindlich, wie gesagt, voraussichtlich ab nächste Woche, wenn alle Informationen zusammengeschrieben sind. Ich werde mich nochmal erkundigen nach... Zimmerpreisen. Es gibt wahrscheinlich die Möglichkeit, direkt dort zu übernachten, wo auch der Workshop stattfindet. Das ist nämlich ein sogenanntes Forstinternat in Nordheim. Da haben wir einen großen Saal, wo wir den Workshop machen. Und da gibt es auch Zimmer. Einzel- und Doppelzimmer und auf Wunsch wohl auch mit Frühstück. Aber was das dann genau alles kostet, das bringe ich noch in Erfahrung. Und auch die Workshoppreise haben wir dann bis nächste
2: Woche kalkuliert. Das also. hoffen wir doch mal. Ja, ja. Das ist schon mal gut. Also es gibt es gibt einen Thread im Forum, habe ich gerade gesehen, zu dem Thema Hörertreffen am Donnerstag. Das wissen die Leute noch nicht ganz genau. Manche sagen, sie würden lieber Freitag, haben ich kann doch Freitag nicht, Leute. Es äh, geht halt nur Donnerstag. Es geht nur Donnerstag und äh, also heute, <lacht> wer es wer es zu spät hört, hat eh Pech gehabt. Das ist immer das Problem mit dem Zeitversetzen beim Podcast. Ach, ansonsten ergibt es vielleicht kurzfristig was mit den Leuten, die da sind. Dann Eben, das schauen wir dann einfach mal. Also, der Workshop-Termin ist raus, 13. bis 16. März. Und, genau. ja, und meldet
1: euch jetzt nicht per E-Mail bei mir an oder sowas,
2: sondern wartet noch ab. Nächste Woche geben wir bekannt, wie das funktioniert. Genau. Wahrscheinlich werden wir eine Website offen aufmachen, wo, wir, wo man dann sich gleich eintragen kann und so weiter. Genau. Mit, mit Einwurfschlitz fürs Geld. <lacht> <lacht> So, ja, apropos Schlitze, Punkte und Schlitze, Morsecode. <lacht> nee, Striche, nicht Schlitze,
1: hallo. Achso, hm. sieht aber ja, so ähnlich der aus. Der
2: Markus schreibt uns, und zwar schreibt er folgendes. Als ich anfing, den letzten Happy-Shooting-Podcast abzuspielen, waren doch plötzlich sehr vertraute Klänge zu hören, nämlich das Morse-Intro. Ich war vor über 20 Jahren auch aktiver Funker und wie sich herausgestellt hat, was man einmal gelernt hat, das kann man also. Ich möchte euch hiermit mal schreiben, was ich entziffert habe. Und er hat entziffert, herzlich willkommen bei Happy und Shooting mit Boris und Chris, vy 73 de dl 1 elysk So, ähm. und das schreibt er dann diese
1: Abkürzung, <lacht> da habe ich ja gestaunt,
2: weil ähm, da kommen wir gleich noch
1: zu, das gibt es nämlich auch nochmal in Videoform vom Norman. Aber hier, der Markus hat uns die Abkürzung übersetzt und zwar, das VY steht für viele, ne für sehr, wahrscheinlich für very, VY, also sehr. Die 73 sind viele Grüße. Das DE steht für von. Und DL1, ELY, das ist ein internationales Amateurfunkrufzeichen vom
2: Absender. Und
1: das SK steht für Ende des Funkverkehrs.
2: <lacht> ja, also das ist richtig cool. Und äh, der Markus fragt dann noch, ob jemand anders noch eine Lösung eingeschickt hat. Ja, und zwar hören wir da mal ganz kurz rein in einen Videokommentar, den wir von Norman Osthus vom Normcast bekommen haben. Der ist nämlich auch ambitionierter, wahrscheinlich schon fast professioneller Amateurfunker. Geht das professioneller Amateurfunker? auch nicht schlecht. Lass uns einfach mal kurz reinhorchen.
0: So, hallo liebe Leute. Hier ist der Norman vom Normcast. Ja? Und ich bin von Chris von Happy Shooting mehr oder weniger freundlich genötigt worden, eine Antwort zu geben auf das derzeitige Intro vom Happy Shooting Podcast Nummer 58. Und da hole ich mir jetzt mal die Kamera hierher. Und dann sieht man hier, hier ist schon der Podcast geladen. Meine Jukebox sieht normalerweise so aus, aber dafür reicht das dann. Und jetzt starten wir das einfach mal. So, und da geht das Intro los. Und ich hole mir jetzt einfach aus Bequemlichkeitsgründen meine Morsefunkanwendung nach vorne, beziehungsweise meine... Amateurfunkanwendung für digitale betriebs Ja, und den Rest
2: bekommt ihr bei normcast.de. Danke, Norman, das war klasse. Ähm, speziell, weil es wirklich so ganz spontan ging. Ich habe kurz was geschickt und meine, Norman, magst du nicht in audio zu schicken, weil ich weiß, der ist Amateurfunker. Mhm. Und ja, also normcast.de, wir linken da auch nochmal zu dem Video hin. Dann könnt ihr das euch in Gänze anschauen. Überhaupt schwerstens zu empfehlen, normcast.de. Ähm, einfach klasse Themen, auch klasse Musik und macht richtig Spaß, da reinzuhören. Auch höchst kann professionell ich bestätigen. produziert, absolut. Jo. So dele, dann lass mal schauen. Ach, wir haben schon wieder einen Audiokommentar,
3: hören wir doch da <lacht> auch mal rein. Vom André, los geht's. Hallo Chris, hallo Boris, hier ist André vom Kompot. Ich kann zwar nicht ganz so gut schwäbisch wie der Kommentator, der in der letzten Folge zu hören war, aber ich dachte mir, ich nutze mal die Gelegenheit und bedanke mich auch mal für den Mini-Workshop hier in Hamburg beim Gravis. Am Freitag. Das war schon ziemlich lehrreich. Also, äh, da habe ich eine ganze Menge Dinge gelernt, von denen ich nicht mal wusste, dass ich sie lernen könnte. Und vielleicht verschlägt es mich ja zu einem der Workshops, die ihr dann nächstes Jahr auch wieder anbieten wollt. Mal gucken. Außerdem fand ich es mal ganz interessant, so einen echten lebenden Podcaster mal in Farbe und 3D angucken zu können. Und sogar mit ihm reden zu können. <lacht> Ja, hat man ja sonst irgendwie doch eher nur ganz selten. Also, äh, ich bisher jetzt genau einmal. Ja, äh. und was auch ganz klasse ist, die Möglichkeit, die HP da angeboten hat, dass man sich doch mitgebrachte Fotos auch in riesengroß ausdrucken lassen kann. Gut, ich hatte natürlich keine Fotos dabei. Hätte ich das gewusst, hätte ich welche dabei gehabt. Aber der HP-Mensch war am Samstag ja dann auch nochmal beim anderen Graves hier in Hamburg und... Da war dann deutlich weniger los und äh, entsprechend schnell habe ich dann auch drei wirklich hübsche Fotos in ziemlich groß ausgedruckt bekommen. Wobei, bei der Gelegenheit sollte man vielleicht gleich mal dazu sagen, ISO 1600 ist eine ganz doofe Idee, wenn man Fotos in riesengroß ausdrucken möchte, weil das rauscht einfach zu sehr. Und bei A3-Übergröße sieht man das Rauschen dann wahrscheinlich sogar. Jetzt auf A4-Größe sieht man es nicht so schlimm und das Bild sieht trotzdem immer noch ganz lecker aus. Ja, in Sachen Podcast macht einfach weiter so. Fällt mir da so spontan zu ein. Weil äh, ich hätte keine Verbesserungsvorschläge. Ganz einfach. Ja, und dann noch viel Spaß, sagt André vom Kompot.
1: Ja, André, danke für den Kommentar. Spaß <lacht> haben wir natürlich immer.
2: Ja, und ähm, ja, war war schön, dich zu kennen, äh, dich kennengelernt zu haben dort. Das war echt klasse. Also der André, der kam da an mit ähm, 1248 Kistchen und recording Gear und hier noch ein Kabel <lacht> und dort noch ein Ohrstöpsel und also der hat echt also die Borgs in den Scheiß dagegen. Moment mal, ich war doch gar nicht da. Nein, hm. der André, habe
1: ich Boris hm. gesagt?
2: Nee, nee, aber ich laufe
1: auch manchmal so rum. Ach so,
2: ja, das stimmt, das haben wir auch schon mitbekommen. Nee, also der, der war wirklich ausgestattet mit allem Schnickschnack und <lacht> nee, schon klasse, also wirklich gut und ja, also bitte, ähm, Schaut doch auch mal bei ihm vorbei, compod, c o m p o -D. Podshow .com. der Punkt .podshow.com? Der Dann hat Podshow ich das ja Podshow gehostet. genau. Mach das mal in die Mach in die Shownotes. Was ist denn show notes auf Englisch eigentlich? Sendungsnotizen? Schau? Show notes ist ja schon Englisch. Ja, nee, was ist es auf Deutsch? Äh, äh, ja, Sendungsnotizen. <lacht> das ist, nee, da gibt es da gibt's irgendeinen passenderen Ausdruck dafür. Kann man da jemand, Wer es weiß, kann man schreibt an aus? info
1: at shooting.de. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, ja, Apropos keine Verbesserungsvorschläge, das sehen einige Hörer aber völlig anders. Und es ist ja nicht so, dass wir hier mit verschlossenen Augen und Ohren durch die Gegend laufen. Es gibt in unserem Forum, jawohl, Happy Shooting hat ein Forum, schaut mal auf happyshooting.de slash Forum oder drückt oben auf den Knopf. Da findet ihr einen Thread zum Thema konstruktive Kritik und Themenwünsche da könnt ihr einfach mal hineinschreiben, wie eure Gedanken so sind, was ihr für Themen gerne hättet, ob bestimmte Themen zu kurz abgehandelt wurden, wo ihr noch Ergänzungen braucht, ob in den alten Shows Themen angesprochen wurden, die dann kommen sollten und dann doch nicht gekommen sind. Das will ich jetzt auch gar nicht ausschließen, dass das so ist. Also schreibt da einfach rein. Wir lesen damit. Und falls ihr euch nicht im Extram-Forum anmelden wollt, was ich zwar überhaupt nicht verstehen kann, aber es mag ja sein, dann könnt ihr das auch per E-Mail tun an info at happy Jo, und übrigens, eine, ein Thema ist schon häufig gefragt worden, das braucht ihr nicht mehr per Mail schicken. Das ist das Thema Blitzen. Ist übrigens auch ein Thema im Ensonic Podcast. Den findet ihr auf www.ensonic.de.
2: Das war Plug für Boris. <lacht> Völlig legitim. Ja, und. Ähm, was allerdings auch immer wieder mal interessant ist, ist, dass wir einfach ganz normal auch neue Zuhörer dazu bekommen, die eben nicht schon alle 59 Folgen davor. Ist das heute übrigens die 60. Das ist die 60. Folge. Die 60. Ist ja klasse. Hieß der
1: Johnny Johnny
2: Goodfellow. Ja, also da jetzt bin ich ganz aus dem Faden gekommen. Ja, also die Leute, die dann eben nicht die 59 Folgen vorher schon gehört haben und dann eben auch nicht so genau wissen, was da drauf war. Für die haben wir einen kleinen Tipp, oder?
1: Ja, für die haben wir unbedingt einen Tipp. Und zwar, wir haben auf der Webseite happyshooting.de auch ein Feld, wo man einen Suchbegriff eintragen kann. Das findet ihr rechts, wenn ihr ein bisschen runter scrollt, aber eigentlich müsste es noch auf der ersten Seite zu sehen sein. Da kann man zum Beispiel Begriffe eintragen wie Postkarte oder Malen mit Licht. Oder Stativ bei Stativ, zum Beispiel. bei Stativ kommen drei Ergebnisse, mindestens. Mindestens, <lacht> ja, es sind ein paar mehr. Aber damit könnt ihr halt schon mal die Shownotes durchsuchen in den alten Folgen. Die haben wir, ich weiß gar nicht, ab welcher Folge, haben wir die relativ ausführlich beschrieben, damit man auch möglichst viel findet. Das heißt, wenn ihr euch für ein bestimmtes Thema nochmal interessiert und wisst nicht mehr genau, war das schon mal dran oder so, dann versucht es einfach mal mit der Suche auf der Homepage, Mache ich übrigens auch, wenn ich Anfragen bekomme, dann gehe ich in die Suchfunktion, suche die Folgen raus und schicke die Links
2: zurück, aber das könnt ihr natürlich auch selber viel schneller erledigen. Und wer sich nicht eine komplette Folge nochmal durchhören möchte, nur um das eine Thema zu finden, mhm. für Diejenigen arbeiten wir auch an was gerade, beziehungsweise hauptsächlich arbeitet Boris dran, der mit Y. Der mit Y. Mhm. Ähm, und zwar den Happy Shooting Index. Das ist also eine kleine Datenbank. Da kommen dann die Themen rein mit Position, mit Zeitstempel sozusagen. Und dann kann man sehen, in welcher Folge zu welcher, <kühm> zu welcher Uhrzeit äh, oder zu welcher Abspielzeit ein Thema richtig. lief. Das wird derzeit gefüttert und da muss noch ein bisschen Arbeit rein, bis das richtig gut wird. Aber da haben wir schon... Hilfe dazu und ich genau. denke mal so in den, innerhalb der nächsten Wochen wird sich das mit Sicherheit so weit füllen, dass wir es dann auch irgendwann online geben können. Und dann gibt es wirklich keine Entschuldigung mehr für wann war das und wie weiter.
1: Genau, also ich habe schon mal zwei oder drei Sendungen probehalber erfasst mit ein paar Stichworten, das ging schon ganz gut. Ähm, der Boris wird das noch erweitern, dass man auch die Linktipps ganz speziell erfassen kann. Das ist auch immer wieder gefragt gewesen, wie finde ich denn einen speziellen Linktipp wieder? Das heißt, man wird dann Linklisten generieren
2: können, man wird danach suchen können und so weiter. Das wird ui, richtig toll, glaube ich. Ui, 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 ui. Und wenn das dann noch richtig schön in WordPress integriert wird, vielleicht sogar noch mit mm. einem kleinen Widget, was man sich auf die Homepage stellen kann und so. Ui, ui, ui. Das ist ja der Hammer. Schauen wir also, mal, was da alles draus wird. Also wenn man mal die Datenbank hat, dann sind die anderen Sachen eigentlich nur noch so das ist ein bisschen Klacks, um, ja. Klacks dann. Ja, der Jerome. Jerome hat geschrieben und zwar, wir hatten letztes Mal
1: angesprochen das Thema Monitore. Also hauptsächlich TFT-Monitore, was so zu beachten ist beim Kaufen und so weiter. Und da schreibt er, finde ich gut, dass ihr Watt zu monitoren erzählt habt. Habt mittlerweile einen von LG, mit dem ich sehr zufrieden bin. Ihr hättet aber noch erwähnen sollen, dass es extra Kalibrierungsgeräte gibt. Jedenfalls für ambitionierte Fotografen geht es nicht ohne. Beste ja. Grüße, Jerome. Das würde ich so mal glatt und ganz fett unterstreichen. Ja. Also zum einen, wir hätten natürlich nochmal erwähnen sollen, dass man, wenn man den Monitor kauft, wir haben ja auch gesagt, dass die meistens so eingestellt sind, dass sie im Verkaufsraum gut aussehen, dass man die erstmal ein bisschen runterregeln muss. Aber wer wirklich einigermaßen sich darauf verlassen möchte, dass das, was er da sieht, auch die Farben sind, die er wirklich in der Datei hat, der sollte das Gerät kalibrieren. Und wie das funktioniert, das findet ihr auch wieder mit der Suche auf der Homepage, nämlich einfach mal nach Kalibrierung suchen oder nach Kalibrieren und dann findet ihr zum Beispiel die Folge 26, die Folge 35 und 36 und gerade bei 35 und 36, das müssten die Folgen sein mit dem Interview mit Color Vision. Sehr, sehr informativ unbedingt mal reinhören. Da erfährt man eine
2: ganze Menge zu diesem Thema. Ja, und es gibt auch eine ganze Menge von diesen Geräten. In der Preisklasse so unter 100 Euro kann man da schon was, was recht Brauchbares bekommen. Ist auf jeden Fall besser als unkalibriert, sonst habt ihr nämlich einen schönen blauen Himmel und auf dem anderen Monitor ist der vielleicht grün und das wollen wir ja nicht. Ja, grün wahrscheinlich dann nicht gerade, aber der kann dann schon irgendwie ins... Oh, Farbstiche oder ein Magenta drin, ja, was nicht reingehört oder so. Genau, driftet so ein bisschen ins Rötliche dann wahrscheinlich ja. Jo, genau. So, ähm, so. Aber, oh, to ja. to Tonino schreibt uns. Tonino, ein schönes Thema hat er für uns. Er schreibt, Display von DSLR reicht euch dessen Qualität zur Vorselektion oder entscheidet ihr erst am Bildschirm über Spreu und Weizen? <lacht> ja, da machen wir gleich mal ein richtiges Thema draus.
1: <lacht> ja, das ist nämlich gar nicht so einfach. Also ich kann da nicht in schwarz oder weiß antworten. Also zum einen, ich habe die 350D von Canon, die hat ein ziemlich kleines Display mit einer ziemlich schlechten Auflösung. Das heißt, wenn man da überhaupt ein bisschen was beurteilen möchte, muss man da wirklich schon ranzoomen. Also wenn es zumindest um die, um die Schärfe geht oder man möchte wissen, ob irgendetwas verwackelt ist oder nicht, dann zoome ich da durchaus mal ran und wenn ich sofort sehe, so nach, nach ein, zwei, dreimal Mal auf, auf die Zoom-Taste drücken, upsala, das ist aber überhaupt nicht im Fokus, was ich da haben wollte. Das kann man dann schon einigermaßen sehen. Dann schmeiße ich das Bild auch schon gleich mal weg. Das mache ich allerdings nur, wenn ich auch Zeit habe. Also wenn ich wirklich in Ruhe irgendwo einen Aufbau mache und was weiß ich, vielleicht draußen in einer Landschaft stehe und ein Stativ aufbaue und verschiedene Sachen ausprobiere, dann schmeiße ich auch schon mal was weg. Aber wenn es schnell gehen muss, dann äh, gucke ich meistens überhaupt nicht mehr aufs Display oder höchstens dann nach dem Shooting, dann blätter ich da mal schnell durchs Display durch und gucke halt mal so ganz grob, ob denn der Ausschnitt passt. Also was weiß ich, ist der Kopf abgeschnitten oder sowas von irgendwem? Aber selbst dann schmeiße ich die eigentlich nicht an, an der Kamera runter, das ist mir dann, obwohl es nur zwei Tastendrücke sind, doch noch zu aufwendig, sondern mhm. ich warte, bis ich zu Hause bin, knall die alle hier in den Rechner rein und dann entscheide ich halt richtig am Monitor, weil es kann durchaus passieren, dass man an diesem Winz-Display da an, an der 350D, dass man da sagt, ach oh ja, das sieht ja gar nicht schlecht aus, das ist ja eigentlich recht scharf, habe ich zum Beispiel mal einen Sternenhimmel fotografiert, das ist gar nicht so einfach scharf zu stellen, da können wir auch mal ein Thema draus machen, gibt es nämlich einen Trick. Und dann denkst du, das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht und dann guckst du das hinterher auf dem großen Monitor an und das ist aber sowas von neben dem Fokus, ja, aber das sieht man auf dem kleinen Display halt nicht. Jo. Wie ist das bei deiner? Du hast ein bisschen größeres Display, ne?
2: Ein ähm, bisschen größeres Display? Ähm, die, also du kannst, das Ding ist ja, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel zu Hause einen Monitor hast, einen kalibrierten Monitor in einer halbwegs definierten Umgebung, Lichtumgebung vor allem, dann kann man sich schon einigermaßen darauf verlassen, dass das auch stimmt, aber du schleppst ja die Kamera immer in verschiedene Lichtsituationen. Du hast dann einmal, bist du im Sonnenlicht, dann bist du im Schatten, dann bist du im Dunkeln und jedes Mal es ist ja alles relativ. Jedes Mal sieht dein Auge im Prinzip ein anderes Bild, weil du drumherum andere Kontrast- und Helligkeitsverhältnisse hast. Das heißt, du kannst dich zum Beispiel auf so Sachen wie Helligkeit und Kontrast auf den Bildern gar nicht richtig verlassen. Man kann die Displays auf der Kamera zwar oft noch ein bisschen einstellen, aber nur in der Helligkeit üblicherweise. Mhm. Das heißt, hier, das ist natürlich kein Vergleich mit dem Monitor was ich gerne tue, ist, wenn mir wichtig ist, dass der Fokus an einer ganz bestimmten Stelle ist, ich meine, ich traue zwar in der Regel meinem Autofokus, aber äh, Kontrolle ist besser, speziell wenn du mit ganz geringer Schärfentiefe arbeitest, da reicht oh, ja dann ja. schon eine, eine leichte Bewegung von ein paar Millimetern und dann ist, man schon, ist der Fokus schon auf der Nasenspitze anstatt auf den Augen und ähm, da zoome ich dann einfach rein, also das ist für mich ein ganz üblicher Griff, ich gehe einfach auf die Zoom-Taste, zoome ganz bis zum Anschlag rein und äh, dann habe ich einen recht, recht guten Eindruck von der Schärfe. Also mhm. das, das tue ich ähm, Vorselektion, ja, also wenn ich muss, dann muss ich. ich man passiert ja auch schon mal, dass man unterwegs ist und die, ähm, geht die Karte voll oder so. Ähm, dann bleibt einem fast nichts anderes übrig. Was die Komposition angeht, ja, man, man kennt es ja auch so von Flickr und anderen Foto-Websites, dass, dass dann einem ein, ein Thumbnail von einem Bild super gefällt und dann in groß sieht es langweilig aus. Also hm, auch da würde ich sagen, ja. ähm, ich, ich, wenn es geht, wenn es überhaupt geht, nehme ich die Bilder mit nach Hause, ja. ja.
1: Doch. Würde ich auch so machen. Jo. Also, wie gesagt, bei ganz groben kompositorischen Fehlern, da kann man schon mal löschen, um den Platz zu sparen, oder du bist im Urlaub und du hast nun mal jetzt keine weitere Speicherkarte mehr und die alte ist voll. Dann kann man das ganz schlechte natürlich mal rausschmeißen, aber ansonsten.
2: Ich meine, le letztendlich alles, ist es natürlich schon, schon gut, wenn man weiß, äh, auch schon anhand des, des, des kleinen Displays auf der Kamera, wenn man schon ein gutes Gefühl dafür entwickeln kann. Äh, das hilft nämlich dann speziell auch bei unseren Workshops. <lacht>
1: Oh ja, da lernt man das übrigens auch. Da ja. lernt man da ganz auch noch nebenbei. was, Ja,
2: ganz ganz nebenbei lernt man das da auch schon mal auf dem Display die Bilder besser beurteilen zu lernen. Ähm, ja, aber ich hoffe mal, das beantwortet deine Frage oder eben vielleicht auch nicht. Mhm. So ganz so ganz, ja, schwarz und weiß war es eben nicht und kann es eben auch nicht sein.
1: Was vielleicht noch so ein ganz guter Tipp ist, wenn man ein großes Display hat wie bei der 5D weiß ich, geht es bei der 40D, dieser 400D glaube ich auch, da kann man ein Histogramm einblenden für jeden Farbkanal und das kann meine nämlich noch nicht. Und wenn man das für jeden Farbkanal hat, dann kann man schon mal sehen, wie die Belichtung so im Großen und Ganzen geworden ist, ob einzelne Farbkanäle ausreißen, über- oder unterbelichtet sind. Das ist ein ganz wertvolles Hilfsmittel, finde ich eigentlich.
2: Für mich auf jeden Fall. Also da weiß ich dann schon mal, das Bild ist zumindest technisch okay, Richtig. Wenn vielleicht auch nicht kompositorisch, aber zumindest äh, ist schon mal alles im, in der richtigen Ecke irgendwo. Hier. So, jetzt zum Thema. Ganz nah ran. Fotokricken. Foto Foto ja, ja. Bo -Bo Boris. Und Chris. Ding.
1: Genau, und zwar extrem makro, extrem günstig. Wir hatten schon mal drüber gesprochen, aber man kann es gar nicht oft genug sagen. Deswegen nochmal als Foto-Quickie. Man schnappt sich seine Spiegelreflexkamera, macht ein Objektiv vorne drauf und dann schnappt man sich ein zweites Objektiv und das dreht man um und hält es quasi umgedreht vor das erste. Das heißt, Frontlinse an Frontlinse. Und dann guckt ihr hinten durch die hintere Linse von dem Objektiv wieder auf euer Motiv. Und dann müsst ihr schon ganz schön nah an euer Motiv rangehen und dann wird das besonders groß abgebildet. Eine andere schöne Alternative ist es, nur ein Objektiv nehmen und dieses Objektiv umgedreht vor die Kamera halten. So frei Hand halt. Das habe ich zum Beispiel vorhin gemacht für eine Vorbereitung eines Fotobuch-Reviews. Uh, dazu nächste Woche mehr. Ich habe einfach das 50mm f1.8, also unsere Lieblingsempfehlung, wenn es eine günstige Festbrennweite sein soll. Die habe ich einfach umgedreht, vor die Kamera gehalten. Die Kamera war auf dem Stativ. Ja, und dann konnte ich ganz nah ran und eine riesengroße Aufnahme machen von dem Druckraster. Geht übrigens auch mit dem Kit-Objektiv, dieses 18-55mm bis bei Canon. Bei Nikon ist es, glaube ich, auch ungefähr in dieser Größenordnung das einfach mal umgekehrt davor halten. Mit einem Zoom habt ihr noch den Vorteil, dass ihr ein bisschen die Entfernung regeln könnt, weil man muss echt verdammt nah rangehen. Man braucht unheimlich viel Licht, damit man das überhaupt noch gehalten kriegt. Man braucht eine ruhige Hand, weil man ja das Objektiv da freischwebend irgendwo davor hält. Das darf nicht wackeln. Den Fokus, den kriegt ihr in der Regel nur durch Abstandsregulierung. Ich meine, man kann ein bisschen am Fokusring drehen, aber das bewirkt so wahnsinnig viel dann auch nicht. Und ihr habt keine Automatik mehr, also keinen Autofokus, keine automatische Belichtung. Das heißt, es läuft alles manuell ab.
2: Tja, so. aber funktioniert sehr gut. So, und dann, dann noch einen kleinen Tipp, wer das öfters machen möchte, also mit dem umgedrehten Objektiv direkt an der Kamera arbeiten. Dafür gibt es auch sogenannte Umkehrringe, wo man das Objektiv auch umgekehrt auf die Kamera schrauben kann. Jawohl. Und ähm, wenn ihr es von Hand davor haltet, passt ein bisschen auf, dass ihr irgendwie nicht mit dem vorderen Objektiv das Innere verkratzt oder so. Mhm. Also auf eigene Gefahr, aber es funktioniert ganz gut. Und ich glaube, der Yeti war es vom
1: ähm, Hörertreffen in Göttingen. Der hatte erzählt, das Problem ist nämlich, wenn man das Objektiv abnimmt, da sind ja Springblenden drinne, dann ist die Blende ganz weit offen. Und das bedeutet eben wenig Schärfentiefe. Und das ist beim Makro sehr kontraproduktiv. Man möchte also möglichst ein bisschen mehr Schärfentiefe haben, aber man kriegt nun die Blende nicht mehr zu, weil diese heutigen automatischen Objektive, die haben eben keinen, keinen Einstellring mehr für die Blende. Jetzt könnt ihr also entweder eine alte, analoge, äh, ein altes analoges Objektiv nehmen, wo ihr das noch manuell einstellen könnt, oder, und das war sein Tipp, ich distanziere mich davon, <lacht> <lacht> er, er sagt, Kamera einschalten, die Blende einstellen, also das Objektiv sitzt natürlich noch drauf, die Blende einstellen, dann habt ihr an der Kamera meistens unten links irgendwo in der Nähe von dem Objektiv einen Knopf, den könnt ihr drücken und dann wird die Blende geschlossen. Das dient der Kontrolle der Schärfentiefe über den Sucher. Und während ihr diesen Knopf gedrückt haltet, löst ihr das Objektiv vom Bajonett und dann bleibt oh. die Blende in dem Zustand, wie sie eben eingestellt war. Ich habe das vorhin mit dem 50 mm gemacht und es ist nichts passiert und er macht das wohl regelmäßig und es ist auch noch nie etwas passiert. Aber bitte macht das auf eigenes Risiko. Ja, ich meine, da ist immerhin Strom an den Kontakten.
2: Die Kamerahersteller empfehlen das garantiert nicht. Nee,
1: ich habe das auch nicht empfohlen. Ich wollte nur sagen und den Tipp weitergeben, dass das wohl
2: meistens geht. Aber auf eigene Gefahr. Wenn nachher genau. was kaputt ist, nicht, nicht heulen, nicht zu uns, uns kommen. Heulen. Ja genau. uns <lacht> äh, ja. Katja schreibt, Katja, die eigentlich gar, gar nicht so richtige Hörerin ist. Ähm, schreibt über die über über meinen Auftritt bei bei Gravis in Stuttgart vor zwei Wochen. Hallo Chris, mein Freund und ich waren gestern beim Pro Day in Stuttgart. War übrigens eine nette, interessante Veranstaltung. Selbst für mich als Fotoanfängerin alles verständlich. Da nun bald Weihnachten kommt, hat mein Freund nun seit gestern einen neuen Weihnachtswunsch. Juhu! <lacht> und zwar so eine Handschlaufe, wie du sie gestern an deiner Kamera hattest. Könntest Aha. du mir bitte einen Tipp geben, wie sich das Teil nennt und ob es an eine EOS 350D Pass. Danke schon mal im Voraus und viele Grüße aus Stuttgart, Katja. Jo, also da hilft jetzt genau wieder diese, Sub diese Suchfunktion auf unserem Blog. Mhm. Ähm, ja, die gibt's und da gibt's auch einen Link in den Notes dazu. Und ich verlinke einfach mal zwei genau. Folgen, die ich gefunden
1: habe. Ich habe nämlich einfach mal eine Handschlaufe gesucht, und habe die Folge 54 und 55 gefunden und in beiden Folgen gibt es in den Shownotes direkt Links zu Anbietern und Herstellern. Genau
2: überhaupt. und das ist, das ist im Prinzip nur eine Handschlaufe, also anstatt den Halsriemen oder diesen Nackenriemen, den man sich dann so um den Hals legt, ist das eben eine Schlaufe, wo man nur noch die Hand durchsteckt, so ein bisschen wie bei einer Videokamera und für mich ist das einfach praktischer und ja, also das passt auch an eine 350D, das passt an... Im es gibt an,
1: übrigens an es gibt zwei Spieleflex. unterschiedliche Prinzipien. Es gibt einmal diese Handschlaufen, die werden genau da eingehängt, wo auch dieser normale äh, Schultergurt dran kommt. Dieser, wie heißt er? Neckstrap. Ist auch
2: wurscht. Nacken, Nacken, Nackenstrappen. Was weiß ich denn? Nackenstrappen.
1: Keine Ahnung. Ich glaube, wir haben Namen für die Folge. <lacht> <lacht> ja, ähm, das, wird, das wird das würde jetzt ein
2: Ami wahrscheinlich sagen, um, um die Deutschen zu veräppeln.
1: <lacht> Nackenstrappen. Nackenstrappen. Finde ich gut, nee, aber also kennt ihr ja links und rechts habt ihr so zwei Ösen und da kann man halt auch diese Handschlaufe reinmachen. Das ist die eine Technik und die andere Technik, das ist glaube ich die, die du hast, oder? Wo dann unten an die Stativ an der Stativgewinde etwas festgeschraubt Richtig, wird. also
2: du hast, du hast das Problem, dass diese oberen zwei Ösen, wo man eben den Nackenstrappen dran macht, <lacht> dass die entsprechend äh, ja, eben nur nach oben gehen und viele digitale Spiegelflexen haben auf der rechten Seite, wo die Hand dran geht, unten kein so, ein, so eine Öse. Ja, Das, das geht ja nur, wenn man so einen Batteriegriff drunter schraubt. Ne? Richtig, mit, ba mit Batteriegriff, da gibt es dann meistens wieder so einen Teil, aber da, das ist mir schon wieder zu viel, ich mag das nicht, das ist mir zu schwer und zu unhandlich, ich mag es immer ein bisschen kleiner. Obwohl die 5D auch schon nicht mehr klein ist. Man gewöhnt sich <lacht> an alles. Und dann hast du eben so ein Teil, was du unten ins Stativgewinde schraubst, so ein Kunststoffteil, was dann so an den Rand rausragt und da ist dann eine Öse dran und da machen man es oben und daran fest. Sieht, es sieht nicht doof aus, es klingt jetzt vielleicht doof, aber es sieht gut aus und passt. Und, ja.
1: und das Stativgewinde wird durchgereicht, man verliert das also nicht. Genau.
2: Richtig so. zu wissen. Um Gottes Willen, um Gottes Willen, um Gottes Willen, wo habe ich denn die Würfel? Ach, da habe ich die. Ich habe sie gefunden, ja. schreibt Mein Schreibtisch, genau, mein Schreibtisch ist, ist nicht aufgeräumt. Nicht? Nein, nicht so Meine richtig. Meiner auch nicht, aber die Würfel liegen <lacht> oben drauf. Aber, aber der Fußboden ist frisch gefegt, weil ich habe seit gestern mein neues Spielzeug habe ich noch gar nicht erzählt. Du hast ein Spielzeug? Ich habe mir einen Roomba gekauft. Einen ein was? Einen staubsauger -Roboter. Hä? Kennst du nicht? Das so, ist ein, so ein
1: Akku betriebener.
2: So, so, so ein kleines Ding, das sieht aus wie so, so, so von der Größe her wie so eine, wie eine, wie eine, wie eine oder Pizza. Was? Von der Größe her wie eine Pizza, rund, so, aber, aber so 10, 15 Zentimeter hoch und der fährt hier rum und, und ähm, fährt den ganzen Raum ab und wenn, er, wenn der Saft ausgeht, fährt er zu seiner Ladestation zurück und lädt wieder. Und das Ding <lacht> ist der Hammer. Das ist der absolute Hammer.
1: Wie heißt das, wir brauchen jetzt nach dem Workshop gar nicht mehr putzen,
2: oder? Naja, Herr putzen, also wenn jemand Kaffee verschüttet, das kann der Kleine nicht, aber ähm, Staub und Straßendreck und so, also alles, was irgendwie lose per Staubsauger entfernbar ist, das macht der. Der ist mir sogar unter die. du kennst die Treppe, wenn man reinkommt bei mir, diese Holztreppe. Ja, klar. Und unten, ich habe unter der Treppe, glaube ich, seit seit einem Jahr nicht mehr gefehlt, weil ich da gar nicht richtig reinkomme. Da fährt der einfach kurz rein und knistert da drin rum und kommt wieder raus und dann ist alles sauber. Brutal. <lacht> ich, musste, ich Nicht schlecht du, ich, ich hasse das hier, hier Staub zu saugen Weil der Raum so groß ist und du bist ewig dran Und äh tja.
1: Ein staubsauger -Roboter.
2: Ich muss mal irgendwann noch ein zeitraffer davon machen Ja, den will ich gerne sehen <lacht> Aber das ist nicht das Thema Das Thema ist die nee. Alltagaufgabe Naja, es ist ja schon, Staubsaugen ist ja auch alltäglich
1: mhm. Aber du hast es leider verpasst Daran teilzunehmen und selbst wenn, hättest du gar nicht gedurft So, sieht es nämlich aus
2: Weil ich kann eh nichts gewinnen Nee, Wer Geld für den Staubsaugerroboter hat, der braucht auch nichts gewinnen Du, müssen. was ich da jetzt dadurch Zeit spare, das, das, das Ding hat sich sofort wieder rentiert, WhatsApp. Ja, das glaube ich. So, dann ruf doch mal auf, HS Alltag. HS Alltag, Happy Shooting, Bilder, HS Alltag, da ist es doch schon, wir haben 39 Einträge, wahoo. Wahoo. Willst du heute mal anfangen mit Würfeln? Soll ich mal anfangen mit Würfeln? Also wir würfeln jetzt den Gewinner aus. 39. Also Achtung, ich mach mal das Mikrofon hier runter. So, äh, wenn, die, wenn der 100er Würfel eine 00 zeigt,
1: dann ist es 0. Dann ist es 0.
2: Und der andere zeigt eine 3. Also dann ist, es ist es die 3. 3. Ach, ist das ist geil. Die 3. Das, das, das sind Würfelbild. die Würfel. <lacht> ich habe gerade mit den Würfeln ein Würfelbild gewürfelt. Von Michael. Alltäglich fallen die Würfel neu. Ist ja der Hammer. Und das ist ja sogar ein interessantes Bild. Nein, nice. ist das unglaublich. Das finde ich so alltäglich, wie es ist,
1: gar nicht mal so übel. Mhm. Das Bild könnte ich mir gut vorstellen
2: als Titelbild zu irgendeiner Story in einem Magazin. Jo, schon was mir bei dem Bild ganz spontan also einfällt, wenn man schon ein bisschen ein bisschen Manöverkritik muss sein. Ja. Ähm, was mich bei dem Bild etwas irritiert ist, dass die vertikale nach links kippt und zwar recht stark ja. sogar. Ja, das, das tut sie. Das ist so der ich will ich will das so an der Wand es, so wie so ein Bild so ein bisschen gerade rücken. Es knickt so ein bisschen links ab. Jo. Hängt vielleicht aber auch einfach, ne,
1: wahrscheinlich gar nicht mal mit der Bildaufteilung könnte vom, vom Winkel einfach herkommen.
2: Ähm Was nee, ich glaube, glaub, es ist wirklich wirklich die Kamera war gekippt. Könnte sein, Ziemlich ja. sicher, also wenn ich mir so die vertikalen nee nee, das und zwar mindestens 5 Grad.
1: Mindestens 5 Grad Fahrenheit ja. oder Celsius?
2: Ähm Kelvin. Ah. Ach nee, man Kelvin sagt ja nicht hat kein man Grad. hat ja keinen Grad, <lacht> <lacht> Scheiße.
1: Verdammt, fällt mir auch gerade ein. Huh, mhm. gerade noch mal rausgedingst. Ich finde den ganz links hinten, den roten Würfel, den finde ich ein bisschen sehr ins Eck
2: gequetscht. Ja, der könnte noch ein bisschen Platz vertragen oder richtig abgeschnitten sein, so richtig also den, deutlich. Den
1: könnte man ruhig ein bisschen näher ranrücken, da ist ja noch genügend Luft, der darf ja ruhig ein bisschen hinter dem grünen verschwinden,
2: das macht ja nichts. Wahrscheinlich hat der Hintergrund genau dahinter aufgehört.
1: Wahrscheinlich, ja. Hat, oh, scheiße, da hinten ist das Blatt Papier zu Ende oder so. Ne, finde ich ganz, ganz knusprig. Ich hätte es wahrscheinlich in der Nachbearbeitung noch deutlich poppiger gemacht, aber das ist jetzt natürlich wirklich Geschmackssache. Also ich hätte den Weißwert noch deutlich angehoben, weil ich sehe hier außer den sehr glänzenden Punkten an dem roten Würfel vorne, da sehe ich eigentlich sonst oder auch auf dem weißen Würfel in der Mitte. Da oben diese diese 6, da glänzt es ja weiß drin, aber das der Hintergrund ist halt doch eher so grau-beige. Das,
2: das, das passiert das ganz gerne. Das hätte wahrscheinlich noch knalliger gemacht. Ja, das passiert ganz gerne, wenn man der Kamera in so einer Situation die Belichtung überlässt. Und zwar sieht die dann halt doch einen großen weißen Hintergrund und mhm. äh, versucht das dann alles, wie sie es eben tut, im Durchschnitt auf diese äh, 18% grau äh, Reflexionswert zurückzu hinzubringen und dadurch wird dann so ein Bild mit viel Weiß, auch so Bilder im Schnee werden dann dadurch natürlich auch ein bisschen flauer. Ist auch gar nicht
1: leicht, also wenn man jetzt normales Licht nur zur Verfügung hat, ein weißes Blatt Papier wirklich weiß auszuleuchten, das ist, ist auch nicht so ganz ohne. Aber so ansonsten finde ich das irgendwie ganz witzig gemacht mit den Würfeln. Also. würde mich mal interessieren, ob die gelegt wurden oder ob die gewürfelt wurden. Ja. Weil ich sehe zwei Einser, zwei Sechser, den da hinten kann ich nicht sehen. Können eine 3 sein. Tja, Michael hat auf jeden ja. Fall gewonnen. Was hat er denn gewonnen? Michael, was hat er gewonnen? Ach so, habe ich mir gar keine <lacht> Gedanken drüber gemacht. Das hat man ja schon wissen. Lass mich mal gerade in mein Arsenal an Geschenken für die Hörer gucken. Ich, ich sehe schon, du hast einen extra Raum angebaut dafür, oder? Selbstverständlich. So viel Zeug hier. Oh. Es gibt eine Softwarelizenz und zwar für den Filter Fix Foto. Oh. Jupp. Das ist schön. Fixfoto, da gibt es dann auch alle möglichen Filter. Zum Beispiel einen sehr coolen Alterungsfilter. Den gibt es dann kostenlos zum Runterladen. Der läuft mit Fix... Äh, mit äh, Sag schnell. Das habe ich Fixfoto gesagt. Ich auf Filters Unlimited. Ach, Filters, Unlimited. Ah, Filters Unlimited natürlich. Nicht Fixfoto. Fixfoto haben wir auch noch Lizenzen, aber ich meine heute Filters Unlimited. Mm, Gut. Und da gibt es so ein Alterungsplugin zum Runterladen, was dann damit läuft. Und da kann man richtig ein Foto auf Alt trimmen. Inklusive Risse und bleichen oder auch einen Kaffeefleck noch drauf machen und solche Sachen. Ziemlich cool.
2: <lacht> klasse. Also sieht richtig klasse aus dann auch. Ja, dann, also Michael, schreib uns eine E-Mail an info at .de mit der Adresse, wo das hin soll.
1: Genau, ich brauche den vollständigen Namen und die E-Mail-Adresse und das wird dann alles weitergegeben und du kriegst dann Antwort mit der Lizenz und einem Download-Link.
2: Cool. So, ja. und jetzt und jetzt hast du noch ein paar Bildchen rausgepickt, die wir mal kurz anschauen wollen. Ja, und zwar, fand ich, müssten wir uns unbedingt angucken, lieber Herr Bosch. Von das ist
1: der Zahnlücke. Erste Link.
2: Von Zahnlücke, ja. Das ist klasse. Das ist genau dieses, genau sowas mag ich. Ungewöhnliche Perspektiven. Ja.
1: Das ähm, geht so in Richtung, licht doch mal die Kamera in, in, in die Waschmaschine oder in ja. den Kühlschrank. Die hatten wir inzwischen ja auch schon alles. In diesem Fall ist es die Spülmaschine. Genau, das heißt die Kamera, für alle, die jetzt nicht gerade am Rechner sitzen, sondern uns unterwegs hören, die Kamera ist in der Spülmaschine hinten drin und guckt nach draußen auf den vorderen, unteren Korb. Man sieht von unten nach oben noch diese, diese Spülvorrichtung, äh, diesen Ventilator hätte ich beinahe gesagt und man sieht auch den Bediener, vermutlich eben Zahnlücke wie er da gerade so einen Topfdeckel rausnimmt. Da ist auch ein bisschen Bewegungsunschärfe drin. Also da hat er richtig das Timing wohl abgewartet von der Belichtung.
2: Das ist cool. Ja. Mir, mir gefällt auch der, der Titel mit Untertitel. Liebe Herr Bosch, vielen Dank, dass du alltäglich so fleißig unser Geschirr säuberst. <lacht> genau. Ja,
1: und er hat die Kamera auf dem Beanbag in die hintere Ecke des Geschirrspülers gelegt und mit einem Fernauslöser dann eben ausgelöst. Ähm, ja, also wenn ich das Beanbag bei uns in den Geschirrspüler packe, dann wird das ordentlich nass, also Hut
2: ab. Also nachdem ich jetzt bei, ach nee, das ist jemand anders, okay, alles klar. Ich, was
1: mir halt ganz gut gefallen hat, war also einmal natürlich die Idee, das ist also wirklich mal eine ungewöhnliche Perspektive und der Witz an dieser Perspektive ist, wenn du das jemandem zeigst, der sich jetzt gar nicht so intensiv mit Fotografie auseinandersetzt, wie jetzt die Hörer das tun oder wie wir das tun, der, dem wird das gar nicht auffallen. Der wird sagen, oh cool, Geschirrspüler. Aber dann denkst du erstmal, ja, aber wo hat denn jetzt der Fotograf gestanden? Weißt du? Das ist so, das sind so wie, wie diese Kameraeinstellungen aus dem Trailer, den du da mal gemacht hattest, wo die Kamera im Tiefkühlfach im Supermarkt lag und du hast das aufgemacht, eine Pizza oder irgendwas rausgenommen und Richtig. wieder zugemacht. Das sind so Szenen, wenn man das so sieht, so vom kurzen Angucken, dann denkt man, ach ja, okay, der ist im Supermarkt und kauft ein und dann kommt eigentlich erst die Frage: mal, hat er die Kamera da reingelegt? Das, also das sind einfach, das ist so, das ist so offensichtlich, dass es schon wieder nicht auffällt, finde ich. Hm. Und äh, hier hat er halt eine Schwarz-Weiß-Bild gemacht, das ist also eine, eine Schwarz-Weiß-Umwandlung. Und die gefällt mir halt deshalb so gut, weil sie einen unheimlich hohen Kontrastumfang hat. Dass also sein Gesicht ist sehr sehr hell. Trotzdem kann man sehen, dass er eine Brille hat und man kann die Pupillen und die Augen ganz deutlich erkennen. Es gibt ganz, ganz tiefe Schattenbereiche, da diese, diese chromartigen dunklen Bereiche auf den, auf den Töpfen und auf den Deckeln und natürlich auch oben und das Ganze wirkt schon wieder fast wie, so ein, wie eine natürliche Vignette, weißt du? Es ist, oben ist es dunkel, unten ist es ein bisschen dunkel, in der Mitte ist dieser helle Spot, wo die Person ist, die das Ganze bedient. Die Wand im Hintergrund, die ist wahrscheinlich fast ein bisschen ausgerissen, ich kann das hier ganz schwer sehen, es kann ja, wahrscheinlich gar nicht mal ich muss es mir mal direkt in groß angucken. Das passt wahrscheinlich alles noch direkt ins Spektrum mit rein. Also finde ich unheimlich gelungen, die, die Schwarz-Weiß-Konvertierung. Mhm. Gefällt mir sehr, sehr gut.
2: So. Das musste ich loswerden dazu. Jetzt, jetzt ist mir gerade mittendrin, während du geredet hast, ohne dass ich irgendwas getan habe, mein Firefox abgeschmiert. <lacht> Plötzlich war er weg. Was ist denn hier los? Das kann ja Das passieren. Euch. ich werde gehackt. Ja, es ist, ist, ja, ist aber schon wieder offen.
1: Ist ja Freeware, da kann das mal passieren.
2: <lacht> ja, dann haben wir noch ein Bild. Und zwar von CD. Ja, C-E-E-D-E-E. -E -E -E. CD. Mit Strichlein vorne und hinten. Das ist ein Name, den kann man auch niemandem einfach so verbal durchgeben. Und das Bild heißt jeden Tag das gleiche Spiel oder auch und täglich grüßt das Murmeltier. Mhm. Und zu sehen ist ein halbes
1: Waschbecken mit da draufstehend ein Zahnputzbecher mit Zahnbürste und Zahnpasta und rechts an der Wand hängt ein Handtuch. Ja, Klingt und völlig banal. Ist es aber nicht. Ist es aber nicht. Und das hat mich besonders gereizt da dran. Ja, warum? ja warum? <lacht> warum, ist es, warum ist es nicht so banal? Das kann man natürlich jetzt nur schwer erklären, wenn man das nicht sieht. Also zum einen ist es unheimlich plakativ fotografiert, ist also sehr zweidimensional, ist also sehr platt. Also auf dieser Höhe guckt wahrscheinlich höchstens ein Kind gegen ein Waschbecken, aber man selber sieht das aus der Perspektive nicht. Das ja. macht schon mal einen Unterschied. Zum anderen hat er eine recht spannende blaue Beleuchtung. Ich weiß jetzt nicht, ob er es in der Nachbearbeitung blau gezogen hat oder ob er das Ding mit einer blauen LED ah, oder sowas beleuchtet hat. Ich weiß nicht. Also wenn,
2: wenn, ich, mir, wenn ich mir unten die äh, Armaturen anschaue, unterm Waschbecken, die eben nicht so richtig blau sind, dann denke ich mal fast, der hat das äh, blau beleuchtet. Könnte sein, ne? Ich gucke gerade, kann man hier nicht auch irgendwo EXIF-Daten angucken? Geht das nicht irgendwie hier bei Flickr? Na, die Farbe
1: oder der Filter steht nicht im EXIF. Nee, mich interessiert die Belichtungszeit wegen, ah, ob, so. ob das mit...
2: Äh, Lichtmalerei ist, weißt du? Nee, ist hier nicht drin. Aber ich sehe hier keine Exifs. Naja, ähm, nee, aber so ähm, von, von der Komposition auch eine ganz starke Vignette von rechts. Und ja,
1: aber vermutlich auch durch die Beleuchtung
2: entstanden. Entweder das oder er hat noch ein bisschen, bisschen dran gearbeitet. Und so von der Komposition her, das ist schon so, also das Subjekt, was ich sehe, das ist eben oben dieses Glas mit der Zahn. Bürste und der Zahnpasta, mhm. weil das einfach so, so rausknallt, auch von der Helligkeit und von den Kontrasten her. Ähm, das ist jetzt mal weg von der klassischen Drittelkomposition, so ganz in die Ecke gepackt. Ähm, die Senkrechte ist senkrecht, das sieht man schön an dem Rohr unten. Und der Wasserhahn ist auch so ganz klar angeschnitten. Also ist ein gutes Bild, gefällt mir. Mhm.
1: Also beim Wasserhahn hatte ich gerade glatt noch überlegt, aber wenn er wahrscheinlich noch weiter nach links gegangen wäre, dass der Wasserhahn was auch ganz frontal
2: ist, Na, dann hätte aber die Wand wäre dann zu weit nach rechts weggegangen. Wahrscheinlich, ich. ja. Dass wir,
1: das sind so Sachen, das kann man halt, beim, wenn man sich ein Bild anguckt, kann man schwer beurteilen, was jetzt besser gewesen wäre. Weil mich hat am, am Anfang, habe ich gesagt, oh wow. Und beim zweiten hingucken habe ich gedacht, ach schade, dass der so an, am Rand klebt, der Wasserhahn, okay. und dass der nicht auch halbiert ist. Aber das ging wahrscheinlich gar nicht anders an der Stelle. Aber das ist wirklich jetzt Meckern auf hohem Niveau. <lacht> Richtig. Fand ich also klasse, wie eigentlich ein, ein unheimlich alltägliches Bild eigentlich doch wirklich wirkungsvoll in Szene gesetzt ist. Hat hm. mir gut gefallen. Ja, und dann wollte ich noch einmal so quasi außer der Reihe, das wollte ich gar nicht großartig besprechen, ich wollte nur herzlichen Glückwunsch für den Mut an Harald, der ist ja auch Hörer von uns, den habe ich ja auch kennengelernt in Köln, Alltag in Deutschland hat er gemacht. Auch ein Schwarz-Weiß-Bild, eine Konstante in der alltäglichen Hektik. Da sieht man eben Menschen, wie sie da gerade wahrscheinlich so eine Fußgängerbrücke, sowas ähnliches gibt es in Hannover, aber das wird ja wahrscheinlich in Berlin sein, nehme ich an. Kommen so Fußgänger eben auf einen zu, alle mit dem Gesicht zu einem und rechts im Vordergrund sitzt jemand mit dem Rücken zum Kameramann, der sitzt da auf der Straße, ich weiß nicht, ob er da gerade bettelt oder irgendwas macht. Alle Fußgänger gucken auf den Boden. Auch wieder ein schönes Schwarz-Weiß-Bild, Street-Photography. Es gehört halt unheimlich viel Mut dazu, auf die Straße zu gehen und hier wahrscheinlich sogar mit einem Teleobjektiv zu arbeiten. Ich
2: denke mal, das ist ein stärkeres Tele, was er da hat. Also 200 Millimeter mindestens, so vom Gefühl her, was das Bild so ausstrahlt. So die tiefen Staffelung mhm. und die tiefen Kompressionen.
1: Also das ist, das ist nicht einfach, wenn man in einer Gruppe unterwegs ist, dann macht man schnell mal ein Foto auch so in der Fußgängerzone, aber wenn man alleine unterwegs ist, das ist schon eine Herausforderung, also das liegt nicht jedem und das hier fand ich ganz gut und das Einzige, was ich dazu bemängeln hätte, ähm, im Hintergrund sieht man diese Laternen, die da diesen Fußgängerweg säumen und das wirkt fast schon symmetrisch, links und rechts, aber ist es halt nicht ganz. Wahrscheinlich hätte man noch ein bisschen weiter nach rechts gehen können, aber dann wäre wahrscheinlich die Position wieder von der Position blöd gewesen. Das ist immer so die Krux. Aber insgesamt gefällt mir das, weil das nochmal dem Bild einen schönen Rahmen gibt mit dem Bogen, der da im Hintergrund zu sehen ist und die Leute, die da drunter langlaufen. Also fand ich einfach klasse. Ich hätte es wahrscheinlich, wenn, wenn ich ich bin diese, wenn schwarz-weiß mache, dann bin ich so ein Typ, von ein Liebhaber von harten Kontrasten, ich hätte auch das noch knalliger gemacht, hätte also das Helle noch heller gemacht, das Dunkle wahrscheinlich noch weiter runtergezogen. Aber das ist rein subjektiv.
2: Jo. Naja, aber auch da hat man es wieder so Bilder, die, die eine Geschichte irgendwie erzählen. Da ist es dann, da ist dann die Komposition für mich auch zweitrangig, solange die Geschichte rüberkommt. So, jetzt da wir ja noch fünf
1: Minuten haben oder so. Nee, haben wir noch, eben nicht so hast, richtig. Hast du noch ein Bild, wo man mal sagt... Das hätte man vielleicht anders machen können. Ähm, Weil die Leute wollen ja auch immer, dass wir mal
2: sagen, was nicht gut ist. Tja, also da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen: das Bild, jetzt ist erwischt sie mich auf dem falschen Fuß. Das Bild von Verniep, alle Tage. Das ist dieses Kalenderblatt. Auf der zweiten Seite? Ne, auf der ersten ist das. Der dieses blau hellblau, hellblau weiße Kalenderblatt. Da haben wir so ein paar Dinge Ach, da, drauf, die, mhm. die ähm, wo, wo ich denke, ja, also das, das Subjekt ist klasse. Ich meine, der Inhalt ist, äh, ist ein, ein völlig versudeltes Kalenderblatt. Oh ja, klasse. Ähm, da haben wir aber natürlich jetzt A, a wieder dieses, das klassische technische Problem, da ist viel weiß auf dem Bild, also hat die Kamera runtergeregelt und das ist eher ein graues als ein weißes Blatt. Das ist mal die eine Geschichte. Die andere ist, ja, das ist halt ein Bild von einem Kalenderblatt, aber das ist jetzt nicht irgendwie komponiert, sondern einfach nur fotografiert oder geknipst in dem Fall. Also Sieht da. Sieht zumindest so aus, ja. Richtig. Da, da ist einfach so mein, mein, Gedanke dahinter, das ist noch nicht Foto, das ist ein Schnappschuss. Da kann man, aus sowas kann man mit, mit Schärfentiefe, mit, ja, mit, mit auch, ähm, mit Referenz auch was tun, also dem Ding in irgendeiner Form eine Referenz geben, dass man mal A, einen Größenvergleich vielleicht hat oder B, einfach das in Kontext setzt mit etwas anderem, so einen Dialog in einem Bild herstellt zum Beispiel. Das wäre so die Idee, was, weiß nicht, der Kalender, der vielleicht auf dem Tisch liegt und nebendran eine Kaffeetasse, obwohl das dann vielleicht nicht so viel miteinander zu tun hat oder der Kalender, und die Hand mit dem mit dem Kugelschreiber oder irgend sowas in der Form, wo man mhm. einfach dem ganzen Ding so ein bisschen mehr Kontext gibt und dann kommt das auf einmal so zum Leben. Außerdem ist es so eine, ja, es ist, es ist zwar eine gerade Komposition auf der linken Seite, ist es ist es quasi parallel zum Rand auf der rechten nicht so. Das lässt darauf schließen, dass er das Bild so von der schräg unten Position gemacht hat. Also da fühle ich mich auch nicht so ganz wohl damit,
1: also, in, also ins, ins wenn man mit Spielen will, Richtung Schärfentiefe, was du gesagt hast, wäre zum Beispiel eine Idee, dass man wirklich ganz dicht rangeht und quasi ganz flach an der Wand hochfotografiert, wenn man das Ding schon an der Wand fotografieren will. Oder vielleicht sogar von oben nach unten runter fotografiert. Das sieht man vielleicht auch nicht alle Tage. Und dann kann man, was weiß ich, den Fokus irgendwo setzen auf einen bestimmten Termineintrag oder auf den November und den Rest verschwimmen lassen, dass ein bisschen Spannung ins Bild reinkommt. Genau.
2: Ja, aber trotzdem, also bitte, jetzt nicht scheuen, mitzumachen, auch bei den zukünftigen um Aufgaben, Willen. weil wir, ja, da schon richtig, äh, man, man, kann auch, wenn man, wenn man jetzt noch nicht so ganz da ist, kann man trotzdem schon was gewinnen. Und, ganz wir, genau, und, ja. und, und ich, ich hoffe mal, dass die Kritik jetzt auch wirklich nur positiv aufgenommen wird, weil so ist ja auch gemeint. Ja, wer weiß, vielleicht setzt sich ja Verni Ver PH, ja.
1: <lacht> Ver Nip. Ja, hin und versucht mal ein bisschen was mit dem Kalenderblatt. Das gibt es ja wahrscheinlich noch, wenn er das noch nicht weggeschmissen hat, auch wenn wir schon Dezember haben. Genau. Nimm,
2: nimm dir mal eine halbe Stunde. Versuch mal so am Fenster mit ein bisschen gutem Licht und auch das Ding mal auf den ja. Tisch knallen. Einfach mal ein paar Winkel probieren. Schieß mal 20 Bilder von dem Ding und stell mal das Beste und schick uns mal das Beste per E-Mail an info at happyshooting.de. Richtig. Gut. Da bin ich mal gespannt. Ich auch. Also te tendenziell immer ein bisschen höher belichten bei weißen Blättern. Ja, und
1: damit sind wir schon fast am Ende. Ich will noch ein Dankeschön rausgeben an Eberhard. Der hat mir nämlich eine Postkarte geschenkt. Die habe ich heute, kurz bevor wir das aufgenommen haben, im Postkasten gefunden, handbeschrieben und vermutlich, ich denke mal selbst ausgedruckt, weil es ist sein Name hinten drauf mit Copyright, seine Webseite www.wild-und-bund.de. Da findet ihr seine Bilder auch das, was hier auf der Karte ist, das heißt, das hat er selbst fotografiert. Das Bild habe ich mal direkt verlinkt von seiner Homepage in die Show Notes. Das ist vielleicht mal ein lustiges Foto. Da sieht man ein kleines Schaf, Lamm. Das läuft gerade wahrscheinlich neben der Mutter her und das
2: blögt gerade und das sieht so klasse aus. Dir, dir kann man aber auch mit lustigen Bildern immer so leicht eine Freude machen, weißt ja. du das?
1: Weißt du, mein Vater hat früher mal gesagt, dem Jungen brauchst du nur eine Tellerseite von unten zeigen und er freut sich einen halben Monat darüber. <lacht> Ach, so das, bin ich halt. Ist das schön, Boris. Und ja. hier, es ist... Ja, Postkarte. Es ist richtig
2: fette Postkarte, Post, Postkarte. so wie sich eine
1: Postkarte anfühlen muss.
2: So, also dann würde ich mal sagen, da haben wir es aber wieder gut hingetimt heute. Ich muss nämlich jetzt echt gleich los. Jo. Also macht weiter bei der Kopfüberaufgabe ja. Noch bis zum 13.12. Vergesst nicht den Nackenstrappen, nicht wahr? Den Nackenstrappen. In diesem Sinne ein dreifaches Happy Shooting. Dann
1: dreifach, also Happy Shooting, Happy, Happy Shooting, Shooting. Happy
2: Shooting. Happy Shooting. Um, willst ein Päuschen machen? Was brauchst du, du denn hätt... jetzt außer den Dateien von mir? Du musst ja eigentlich vor dem Podcast ein Pipi machen. Ja, das mache ich jetzt ja auch. Ich war ja schon mal vorhin, aber dann hat, ja, so. der Kaffee kam in, ins Gehege, weißt du? Ah,
1: da haben wir es wieder.
2: <lacht> Na, das war mal
1: spontan am Ende. <lacht> das war mal ein anderes Ende. Ja, ist auch gut so. Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic www.ensonic.de.
2: Check out this show and more great photography podcasts at Photocastnetwork.com. Photocastnetwork.com
0: Hi Boris, Servus. Ja, Geschenke für Freundin besorgen, Glühwein trinken, einfach mal ein genau. bisschen rumschlappen, vielleicht noch ein paar Fotos machen.
3: Ich gedacht, ich gehe mal trinken.
0: Ja, aber sowas macht man ja auch nicht, oder? Ja, das auch nicht. Ja, aber mal im Lernsproch ist, also ich höre den Adventskalender jeden Tag. Ja, doch auch im Forum gibt es einen. Ja gut, nicht von Happy Shooting direkt, aber im Forum gibt es einen. Ja, klar ist da einer, Boris. Da musst du mal wieder reingucken. Musst dich anmelden dafür. Genau, da gibt es so ein paar durchgeknallte im Forum. Die haben das zusammengebastelt. Ja, zusammen mit den Typen von Foto How-To. Könnten die gleichen sein. Siehst du mal, da gibt es jeden Tag einen Tipp rund um die Fotografie und anderes spaßiges Zeug. Genau, und ab und zu gibt es sogar was zu gewinnen. Ja, das siehst du mal, und? Ja, schon klar, jetzt muss er erstmal sechs Folgen nachhören. Also komm, lass uns was trinken gehen. Genau, los geht's.